0: Da skal vi altså gå vidare i det femte kapittelet i Galaterbrevet, som vi begynte på sist gang. Og vi kommer i dag til å befatte oss med avsnittet fra vers 13 og ut kapittelet. Men la oss be sammen før vi går videre. Kjære gode Herre, Hellige Far, så takker og lover vi deg at vi på ny skal forsamles i ditt hellige navn og om ditt dyrbare ord. Takk, Herre, for budskapet om at du ga din egen sønn i vårt sted. Takk, Herre Jesus, at du elsket oss slik, at du ga deg selv, at du ville bære hele byrden av vår skyld og av vår skam, for at vi skulle få gå fri. Takk, gode hellige Herre, at du også tar dig av oss trofast dag etter dag, sender din hellige ånd, og lar din nåde være ny, hver morgen Herre, nå ber du vi at du vil være hos oss denne kvelden og at du vil åpenbare ordet ditt for våre hjerter så vi må få lov til å eie og ha det vi trenger for å nå målet hjemme hos deg Herre kom du det ber vi for Jesus skyld Og takker og lover deg Fordi du er god Og fordi din miskunnhet var til evig tid Amen Da leser vi altså sammen Avsnittet fra vers 13 I det femte kapittelet For dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjøde, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette. Du skal elske din neste som dig selv. Men dersom dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortert av hverandre Men jeg sier Vandre i ånden Så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring For kjødet begjærer imot ånden Og ånden imot kjødet De står hverandre imot Så dere ikke skal gjøre det dere vil Men Dersom dere drives av ånden, da er dere ikke under loven. Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom utukt, urenhet og skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, skiv, avinn, vrede, stridigheter, tvedrakt, med Missynnelse og mod Drikk, svir og annen slikt. Om dette sier jeg dere forut, like som jeg også forut har sagt At de som gjør sådant skal ikke arve Guds rike Men åndens frukt er kjærlighet Glede, fred, langmodighet Mildhet, godhet, trofasthet, sagt modighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. som vi lever i ånden, da la oss og vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avvind imot hverandre. Amen. Sist gang gikk vi gjennom en del av avsnittet fra vers 13 til 16 eller 17, og så noe på vad som ligger i dette. Når aposteln taler som han gjør om den kristne frihet i begynnelsen av det femte kapittelet, så taler han for å minne de troende om at det er helt nødvendig målbevisst å våke over den kristne frihet. For friheten vi eier i evangeliet er ikke noe selvsagt og noe som vi liksom har i lommen og kan og behersker fordi om vi har hørt evangeliet en gang eller to. Det er tvertom slik at friheten i evangeliet den er noe som vi meget fort kommer bort ifra. O det hänger sammen med det faktum at det gamle mennesket i oss, det er lovisk av natur. Det er nemlig slik at når, eller på samme måte som djevelen har en forbundsfelle i oss når det gjelder fristelsen til synd, i det vi har det gamle mennesket. Så har djevelen også en forbundsfelle i oss. Når det gjelder det som har med, ska vi se, si, det læremessige. I det hjertet vårt stadig drar hen imot loviskhet. Og søker hen imot en forkynnelse som fremelsker loviskheten. Evangeliet er slik etter sin egen art at det er dypt fremmed for vårt gamle menneske. Og derfor er det også slik at det gamle menneske stadi drar i retning bort fra budskapet vi eier i evangeliet. Og netto på denne grund er det altså apostelen formaner og minner om at Friheten vi eier i Kristus, friheten vi eier i evangeliet, det er nu vi målbevisst må hegne om og være våken til at vi verner oss mot slik forkynnelse som vil dra oss tilbake in i lovtreldommen. Samtidig er det også slik at det gamle mennesket har det med sig, at det har meget lett for å misbruke evangeliet når det hører evangeliet. Det er bakgrunnen for det vi hører i det trettende verset. Til frihet ble dere kalt, brødre, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Det gamle mennesket, når det får høre om den frihet vi eier i Kristus, så vil det meget fort tenke som så, ja da kan jeg leve som jeg selv vil. Da er det slett ikke så farlig med synden. Da er det slett ikke så nøye med hvordan vi tar det og lever det. Og så bevilger det gamle mennesket sig ulike slags friheter da är det slik som vi minnet om sist gang, at friheten i evangeliet gäller ikke det gamle mennesket. Det gamle mennesket, det skal om fortsatt stå under loven. Og loven er gitt, når det gjelder det kristne livet, nettopp med tanke på å holde det gamle mennesket i tömme och till å være bond, og jern på det gamle mennesket. Friheten i evangeliet, det gäller det nye menneske. Det nye mennesket, det er slik at det skal ikke ha noen lov boende i samvittigheten. Det skal ikke ha noen lov som grunnlag for Guds livet. Det har var Jesus har gjort som grunnlag for sitt liv... Og så er det altså også da slik som vi søkte å peke på det at nøkkelen til å tenke rett og til å leve rett som kristne ligger i å tenke rett om forholdet mellom det gamle og det nye mennesket. Dette prøvde vi å peke på sist gangen. Nå skal vi se litt videre på de ting som ligger i dette. For med vers 13 her i Galaterne 5, så begynner apostelen nå altså å om det kristne livet. Og grunnen til han gjør det, det ligger jo naturlig i forlengelsen av dette. Nämli at den sunne lære hører alltid sammen med ett sunt og ett sant kristent liv. Vi har tidligere sagt i disse bibeltimene at av og til har det vært et munnheld i enkelte sammenhenger at det er ikke så nøye med læren, det er livet det kommer an på. Og dette er noe som det ikke er grunnlag for å si ut fra Guds ord. Tvertom er det slik at det er meget viktig, meget nøye med læren. For det finnes ikke et sant kristent liv uten rätt lære. Og nettopp derfor er det så nødvendig at vi tar vare på evangeliet, budskap om forskjellen mellom lov og evangelium, og vi hører om forskjellen på det gamle og det nye mennesket. For sann lære fører alltid til sant liv. Sann lære har nemlig det med sig, at den læren, det vil si ordet i evangeliet, det bringer den hellige ånd med sig. Og der den hellige ånd bor i et menneskes hjerte, der blir det også et hellig liv. Og derfor er det at apostelen her taler om det å leve i ånden og å vandre i ånden. Og være en kristen er jo nettopp å eie Guds hellige ånd. Og den hellige ånd, han gjør ikke synd. Den hellige ånd, han lever ikke synd. Den hellige ånd gleder sig ikke over løgn og usannhet. Og derfor er det også slik at der den hellige ånd bor i et menneskes hjerte, der skyr et Guds barn alle slike ting. Det er det som ligger i forlengelsen av det vi nå taler om. Her er det også av grunnleggende betydning at vi er klar over en sammenheng som ikke kommer frem i våre bibeloversettelser av språklige grunner Det er nemlig slik at Det nye testamentets ord for å formane Det har samme stamme I grunnteksten som det nye testamentets ord For ånden Nemlig det navn som den hellige ånd har Når han kalles for talsmannen Det å formane, det er nettopp det å tale i og med den hellige ånd, slik at ånden kan virke det nye livet hos en kristen. Og her er det et viktig avsnitt i profetien i det gamle testamentet som kommer oss til hjelp. Esekiel 36. kapitel. Vi leser her fra vers 25 av til og med vers 27 Her sies det slik Jeg vil sprenge rent vann på dere og dere skal bli rene fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere Jeg vil ge dere et nytt hjerte og en ny ånd vil jeg ge in i dere og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min on vil jeg gi in i dere. Og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, holder mine lover og gjør efter dem. I disse tre versene kan vi si det slik at i vers 25 tales det om syndenes forlatelse. I vers 26 tales det om det syndenes forlatelse virker, nemlig en ny fødsel. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Og så følger det som er frukten av dette å få del i syndenes forlatelse. Min ånd vil jeg gi inn i dere. For med evangeliet følger ånden. Og hva gjør ånden? Jo, hører vi. Ånden gjør at dere følger Herrens bud og holder hans lover og gjør etter dem. Dermed er det altså slik som vi søkte å understreke også i forrige bibeltime. At selv om loven krever hellighet, krever helliggjørelse hos oss, så er det dog slik at det bare er evangeliet som kan virke det hos Guds barn. Helligheten kreves av loven, men virkes av evangeliet. Loven kan ikke skrive sig selv in i menneskenes hjerte. Den griffel som skriver Guds hellige lov in i menneskenes hjerte, det er nettopp evangeliet. For der Guds ånd tar bolig, der fødes nettopp det som kalles for den vilje ånd, en rekke i det gamle testamentet, som har trang til å gjøre etter Herrens ord og befaling. Når Paulus taler om det gamle mennesket hos sig selv, sånn som vi hørte det også sist i romerbrevet syvende kapitel. når han sier om sig selv, «Jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor det intet godt. Han er uhyre radikal her. Så taler han likevel nesten i samme åndedrag slik, «Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer.» Hva er dette hos Paulus som har lyst til Guds lov etter hans innvartes menneske, jo, det er nettopp den hellige ånd som har tatt bolig. Det er nettopp det nye menneske som er født ved evangeliet. Og så er apostelen to mennesker på en og samme tid, og disse ligger i strid med hverandre. Gamle menneske har slett ikke Guds lov, men det nye menneske, det gir Guds lov rett. Og det har trang til å trakte etter å vandre etter Guds hellige lov. Slik er det altså at det nye menneske har vunnet skikkelse i og begynt å spire i et Guds barn. Hvorledes ytter og arter nå dette nye menneske sig. Det hele sammenfattes slik som vi hører det i det 14. verse her i Galaterne frem. Hele loven er oppfylt i ett bud. Du skal elske din neste som dig selv. Når Jesus taler om og forkynner om kjærligheten til nesten, så er det slik at dette nettopp spiller denne rolle at kjærlighetsbudet er en sammenfattning av det som er lovens krav og lovens hensikt. Akkurat dette poenget er det altså som understrekes her, og Paulus understreker samme saken også flere steder i brevene, for eksempel 13. Hele loven er oppfylt i dette budet. Du skal elske de neste som deg selv. Og nettopp når det er tal om kjærligheten i det kristne livet, er det vi ser aller tydeligst hvorledes evangeliet spiller den avgjørende rolle. Tenk bare på den sentrale fortellingen i Lukas-evangeliets syvende kapitel. Där vi hører om synderinen i Simons hus, som kommer ogvad ska Jesu føtter? Och så ser Jesus om henne. Hennes mange synder er henne fålat. Detfor elska hun meget. men den som lite fålates, ellskar lite. K Kärligheten er nett op som vok har frem av syndenes forlatelse av Evaevangelje. Og dette er jo en lov i alt menneskelig liv. For slik er det jo også om vi bare tenker på forholdet vårt til barna. Det barn som møter kjærlighet i hjemme og under oppveksten, det barn vil også selv lære å elske. Kjærlighet kommer av å bli møtt med kjærlighet. Akkurat på samme vis er det i dette grunnleggende forhold til Gud. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder, sies det Johannesbrevet. Det kan være godt for oss også å være klar over å hva slags ord det Nye Testamentet bruker når det taler om kjærlighet. For i det greske språket fantes det tre ulike ord for, som kunne oversettes med kjærlighet. Det ene er ordet eros, som vi har i ordet erotik i vårt språk. Eros i Greskpråk betegne de ikke bare det rent erotiske eller seksuelle, men betejner den kærlighet som bejærer no og Den kærlighet som altså er preget av egen interesse. O det er viktig og märke sig. Det kjrl det er bejres yttring. Så er det ett and or, som også kan omsættes med Kjærlighet og det er ordet Philia på Gresk. Du har for exempel ettte ore i bynade Philadelphia som betyd broder kjlighet. Orre Phillia beskriver den kjærlighet som er mell om Det er altså en kjrligight som vokser frem av jensidig forståelse og sympathi, mennesker i mell at man kjenner her er vi på bølgelengde, vi har noe felles, og derfor elsker vi. Men det er altså slik at når det nye testamentet brukar ordet kjærlighet, både når det gjelder den kjærlighet Gud har til oss mennesker, og den kjærlighet som troende mennesker formanes til å ha til sin neste, så bruker det altså ingen av disse to ordene. Den bruker tredje ord som heter agape. Og dette ordet beskriver den kjærlighet som er uten egen interesse, som elsker uten å ha grunn til å elske. Når Gud elsker mennesket og derfor gir sin egen sønn, så gjør han det ikke fordi han finner grunn til å elske oss. Fordi han finner noe i oss, som han derfor har grunnlag for å gå ut fra og bygge på. Nej, han elsker nettopp uten grunn og årsak i oss. Denne kjærlighet hos Gud, er det som derfor har navnet Agape. Og det er dette begrepet som brukes i det nye testamentet for å beskrive den kristne kjærligheten. Jesus elsket ikke oss fordi han fant noe elskeverdig i oss, men han elsket uten grunn i oss selv. Og når det nye testamentet da taler om den innbyrdes kjærlighet som også skal være troende, så sier Jesus, Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske varandre like som jeg har elsket dere. Dermed sier Jesus altså, at det som kjennetegner kjærligheten mellom de troende, er at de også skal tenke på samme måte. Vi elsker de troende ikke fordi vi liker dem, ikke fordi vi finner noe elskverdig hos dem, men vi skal også elske for forintet. For det er jo også slik, når det gjelder oss som troende, at det kristne fellesskapet står slett ikke av noe annet enn av syndere, tilgitte syndere, som alldeles ikke er feilfrie. Og om vi skulle behandle våre fell felles troende etter hva de fortjente det, så ville det slett ikke alltid bli kjærligheten som rådet oss imellom. Når det altså er ta når Jesus sier dette like som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre så det altså tale om at slik han elsket oss uten grunn i oss selv skal vi øve oss å elske på samme vis uten grunn i den vi elsker Og dette er sannelig ikke alltid enkelt for kjødet for kjødet vil alltid ha noe igjen. Elske for et eller annet. Det er den typen kjærlighet som er selvsentrert og søker sitt eget. Det er oss kjærligheten for å bli det greske språket. Men den slags kjærlighet er det ikke som gjelder i Guds rike. Dette er det uhyre kjærlighet viktig for oss å ha for øye for bare slik er det vi også kan tenke og tale rett om kjærligheten for når kjærligheten omtales slik i det nye testamentet så kunne vi se si at det er et annet uttrykk som nærmest er ensbetydende med og brukes slik at det kan ombyttes med begrepet kjærlighet, og det er ordet å tjene Den som elsker i Jesu mening av ordet han tjener sin neste Kjærlighet er altså ikke en følelse i Bibels betydning av ordet Det leder hen i ren sentimentalitet og føler i Kjærligheten handler om å tjene sin neste Være villig til å stille opp være villige til å hjelpe når nesten trenger hjelp. Tjene i det nye testamentet. Det er jo et ord som Jesus bruker meget ofte om sig selv. Han ser jo eksempelvis i Matteusevangeliets 20. kapitel slik. Om denne verdens herrer og denne verdens fyrster. ett viktig avsnitt fra Jesu Det är vet att fyrstene herkar och vad folk. O deres stormen bru makt over dem. Slik skall det ikke väre blantere, den som vill väre stor i blantere, hans skall vära deres ttjeer. Och den som vill väre den förrste blantere, han skal være deres trell. Likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Når Jesus taler slik, så blir det altså ikke særlig stor anledning til å søke sig selv, sitt eget og egen fordel og egen vinning. Å elske er i Nytestamentets betydning av ordet å tjene. Og å tjene, det betyr altså å stå der som motsättning til det og søke å være herre som over andre mennesker, som vi opphøye sig over folk, og har de til å gå mig til håndet. For nettopp dette er jo noe av det fallende menneskes kjennetegn. Det omgjør Nästen til et middel for min egen vilje og min trang til å søke mig selv og mitt eget. Nettopp dette er det som det nye testamentets budskap om kjærligheten og tjenesten bryter. Og slik som det nye testamentet talte om disse ting in i samtiden, så var dette noe som, nærmest var fullstendig uhørt. For det det gjaldt om i oldtidens antikke kultur, var nettopp å hevde sig og hevde sin rätt og står på kraver, og om man i den processen tråkket på sin neste, så spilte det ingen rolle. For det det dreiet sig om, var nettopp den sterkestes rett. Slik er det ikke etter evangeliene. Menneskesønn kom ikke for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til den løsepenge for mange. Og derfor er det også slik at kjærligheten er lovens oppfyllelse. Når Paulus taler om kjærligheten i denne mening av ordet, er det vi også hører det slik som... Vi kjenner det i dette avsnittet fra 1. Korinther brevs 13. kapittel. Vi kan lese noen vers derfra. Kjærligheten er langmodig. Den er velvillig. Kjærligheten bærer ikke av inn. Den skryter ikke og oppblåses ikke. Gjør intet usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter og hjemmer ikke på det on. Den gledder sig ikke over ret, men gleder sig overvad sanhet. Uå den uthåller altt, tro alt, alt hårpa alt og tålar altt. Slig tallar det New testamentet om de ting. Og dette er det Guds folk skal tro etter og søke etter. For det som males for våre øyne i dette trettende kapitel i 1. Korinther brev, det er jo nettopp den Herre Jesus selv. Hvorledes han elsket, og hans kjærlighet kom til uttryck. Og så sier Jesus, like som jeg har elsket dere, og sska dere nå stiller også aposten opp motsætningen til dette der som de erdris av anden der der er dere ikke under loven. og så kommer det men kjødet gærninger er openbare og så møter vi her det som er noe av det som en kristen skal sky og holde sig vekk ifra. Når vi nå har lest denne gruppen, eller dette avsnittet fra vers 19 til og med vers 21, der apostelen beskriver kjødets gjerninger, så kan vi inndele disse kjødets gjerninger i fire undergrupper. Den første undergruppen som vi hører om, det i den 19. verset «Synder mot det sjette budet», som lyder «Du skal ikke drive hord», eller «Du skal ikke bryte ekteskapet». Det som kjennetegnet antikkens kultur når det gjaldt det sjette budet, det var at det var en kultur som var i uhyre sterk grad seksualisert. Akkurat som vi kan se si om vår egen tid at den er seksualisert og seksualfiksert, så kommer den kristne tro og den kristne forkynnelse inn i dette og lærer renhet, avholdenhet, troskap i ekteskapet i motsetning til alt dette. Det å være en kristen, det er å leve rent på det seksuelle området. Det innebærer for de som er ugift, at de respekterer den grense Gud har satt mellom man og kvinne. En grense som ikke skal overskrides. Det sjette bud lærer oss tydelig og klart at like som Gud, i det sjette budet setter han et vern og et gjære og et hegn om mann og kvinne i ekteskapet. Så sätter han der også ett skarpt skille mellom mann og kvinne når det ikke er ekteskap, når de ikke er gift. Här trenger ikke minst unge mennesker i dag å forklare veiledning. For alt for ofte er det blitt slik i våre dager... Særlig på dette område at det handler om å tøye grenser. Og når to unge blir glad i hverandre, så er det meget lett både å fristes og til å komme til å tøye grensene lengre enn man bør gjøre. Da må veiledningen her være tydlig og klar ut fra det nye testamentet. Altså, en kristen skyr slikt uttukt, urenhet og skamløshet. Den andre gruppen av synd som regnes upp her som kjødesgjerninger, det er synd mot det første budet, avgudstyrkelse og trolldom. At avgudstyrkelse er noe som er en kristen fremme, det skulle jo være selvfølgelig. Men trolldom kommer in under dette budet. Med trolldom menes alt som har med ulike typer av befattning, med slikt som har med det okulte å gjøre. Enten det kalles for healing, det kalles for spådomskunstner, eller det kalles for spiritisme, eller hva man nå vil nevne dette. Slike ting var det særdeles meget av, i den hedenske kultur i oldtiden. Og i våre dager vokser dette frem i kjølvannet- på det som kalles for nyreligiositeten- eller new age-religiositeten. Her er denne typen okkult praksis blitt meget vanlig igjen. Og det er uhyre viktig for troende mennesker- og holde en meget klar avstand til slike ting. I det gamle testamentet finner vi også klare forbud mot å befatte sig med alt slikt som har med denne typen kunster å gjøre. All okkult praksis kan grovt indeles i to undergrupper. Den ene undergruppen handler om det å søke å få kunnsskap er et overaturlig veg. Det exempel det du findner genom spiritisme, spårdomkunst,tarått kort og länggende ting og astrologi. Eller det handlar om og få makt eller ävenna som ikke menneske har på naturlig måte, slik som man kan få genom exempel traditionell trolldom eller magi, eller for eksempel gjennom healing praksis. Du finner i dag en slik New Age-religiositet, mye av såkalt healing, det vil si det å søke å helbrede mennesker for lidelser gjennom kontakt med åndeverden. Kristne mennesker må holde seg langt under slike ting. For Dersom man kommer i kontakt med det, så vil det alltid føre til at disse makter og krefter man får kontakt med, de får et grep om en. Og det er uhyre farlig, for det vil i siste omgang, hvis en ikke får hjelp til å komme løs fra slike grep, vil det føre til frafall. Den tredje gruppen synder som apostelen her nevner upp under kjødets gjerninger er det som vi kan kalle synd, synder mot det femte budet og det åttende og niende budet. Det er synder som handler om fienskap mot nesten under de mange ulike typer eller ulike skikkelser som slikt fienskap kan ta. Enten det nå for skikkelse av missunnelse, eller partivesen, eller hevngjærighet, eller trang til å gjengjelle og skade sin neste, eller hva det nå må være. Alt slikt skal være Guds folk fremmed. Og apostelen, vi märker oss når han kommer med slike ting, og lister opp slike ting, så er han meget klar og meget konkret. Han taler ikke sånn ut i det blå og allment om at vi må elske hverandre og være gode venner. Men han navngir synden tydelig og klart. En måte som kjødelig sin ytrer sig på, det er partivesen, nevner han her. Og det skulle vi kanskje nevne spesielt eller trekker frem spesielt som en særlig fare som alltid har legget nær inn kristne eller for kristne mennesker. Nämli den faren at mennesker ut fra kjødelig selvhevdelse trangt til å være stor innen Guds rike og blant Guds folk griper til sær meninger og danner partier og grupper om sig selv, som så i sin tur fører til splittelse og kiv mellom Guds barn. Det er bare en slags splittelse som Guds ord sier er rett. Og det er den splittelse som kommer på grundlag av vranglære. Når det taler om vranglære, så har vi Guds ords befaling om at der skal vi skille lak. Guds folk skal aldrig pleie noe som helst form for enhet eller fellesskap med slike som fører lære som er i strid med Guds ord. All annen splittelse som ikke er på grund av vranglære, det skal vi sky. Og her trenger vi hjelp til å være klare både forholdsfølgelig i vår vurderingsevne og i vår tanke. Den siste gruppen av synder som nevnes opp her, det kunne vi kalle for manglende måtehåll. Han nevner til slutt drikk, svir og anens likt. Her er jo det nye testamentet meget tydelig og klart, at alt som har med den slags og gjøre enten det er frotseri eller overstadig drikk og slike ting. Det er noe som Guds folk holder seg langt bortefra. Og så slutter apostelen med å understreke. Om dette sier jeg dere forut, like som jeg forut har sagt, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds riket. Når nye troende hører denne siste setningen, så kan de lett bli forvirret. For hva innebærer nå dette? Hvis dette virkelig skulle gjelde all slags synd som en begår, kan jo ingen komme inn i Guds rike. Men der er det godt for oss å vite og være klar over det som er den grunnleggende forskjellen som er mellom det å falle i synd og det å leve i synd. For når Paulus her taler i presensform, form når han sier den som gjør slikt så er de jo slik i gresk og for så vidt også i hebraisk språk at presens formen betegner noe som stadig og ikke opphører. Dermed dette, beskriver dette altså noe som vi i vårt kristne språkbruk betegner med det å leve i synd. Da er synden blitt noe som er ens element, i stedet for at det er noe en søker omvendelse for. Og de to ting er Ganske Det som en som bekjenner troen lever i slike ting. Da kaller Bibelen det for å vandre i mørket. Hva kjennetegner det å leve i synd? Det er to ting. Det det første det at en, sånn som vi har pekt på her, lever i det. Det vil si Vill at den ikke vender om och det, og for det andre, i strid med Guds ord, forsvarer en osså det en lever i. Det er å leve i synd. For det er jo alltid slik at vi mennesker har ett veldig behov for å rettferdiggjøre det vi gjør selv. Og den som eventuelt lever i noe som er i strid med Guds ord, han vil selvfølgelig alltid da søke å rettferdiggjøre det han lever i. Men nettopp dette er det altså skriften kaller for å leve i sin. Det å være et Guds barn, det er ikke å være syndfri. En kristen vil rätt som det er kunne falle både i den ene og den andre synd, også det som er nevnt opp her. Men det som da kjennetegner et Guds barn når det ga, han er slik er blitt overmannet av det gamle mennesket det er at han ikke får fred før han har fått komme til Herren med det og fått tilgivelse og renselse fra det. Det er det som kjennetegner et Guds barn i dette. En kristen er ikke en syndfri et syndfritt menneske, men har er et menneske som på grunn av sin synd stadig søker, trenger og lever i syndenes forlatelse. Når det gjelder synden hos oss selv, så bryter den stadig frem hos oss. I alle sammenhenger vi lever i. Enten det er i vårt hjem, eller det er på vår arbeidsplass. Og ofte er det jo i hjemme synden er aller mest synlig, for vi kan ikke så godt spille skuespill for de som står oss aller nærmest. Derfor er det også i hjemme vi aller mest også trenger syndenes forlatelse. Når det gjelder dette at synden stadig bryter frem på denne måte, så trenger vi som kristne også ha et realistisk forhold til oss selv og hvem vi er Det at det gamle mennesket Er slik det er hos oss Kingo har skrevet Et kostelig lite vers Om denne saken Som en del av dere sikkert har hørt Han skrivas slik Din syn og man Er skjegget lik Når du i dag barberer dig Du kjenner dig Så ren og glatt Det vokser ut Den samme natt. Slik er det med oss, slik er det med synden hos oss. Men nettopp det at forholdet er slik hos oss, gjør at vi stadi på ny trenger syndenes forlatelse. Og her er det en stor hemmelighet. Det at et Guds barn, på ny og på ny, på grund av det som er tilfellet med seg selv, søker og trenger syndenes forlatelse. Nettopp det er noe av den viktigste hemmelighet i helgjørelsen. Det skal vi kanske se litt grann nærmere på etter hvert. Men nå går vi over til vers 22. Der Paulus nå behandler og peker på det som er den store motsetning til kjødets gjerninger. Men... Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Det første vill legger merke til i disse to versene, det er at Paulus her taler i entall. I, når han talte om kjødet, så talte han om kjødets gjerninger i flertall. Men her taler han om frukt i entall. Hvorfor er det slik? Jo, det er fordi det er en indre enhet og sammenheng i det som spirer frem av Guds ånds gjerning i en troen troende, slik han at han taler om frukten som en. Mens når de gjelder kjøde og dets gjerninger, så er de mangfoldige, like det gamle menneske også stadig har adsprettheten og uroen som no av sitt kjennetegn. Så har den nye enheten under åndens ledelse som sitt kjennetegn. Når Paulus videre bruker begrepet frukt her han taler ikke, Når han taler om kjødet, så taler han ikke om frukt Da ser han kjødets gjerninger Men når han taler om det nye mennesket Da taler han om frukt Og sier, men åndens frukt, den er Så er årsaken til dette At frukten har samme vesen som stammen og roten som det vokser frem av. Det er altså slik at åndens frukt, det er noe som viser hva det er den er vokst frem av. Det er akkurat dette som ligger i det vi hører i første mosebok, Kapitel 1, om skapelsen. Når vi der hører det sies at Gud Herren låt trær, planter og vekster vokser frem av jorden, vær etter sitt slag. Så dette uttrykket, vær etter sitt slag, det, det dreier sig om. For det peker på det at av ett vetekorn vokser det ikke noe annet frem enn et vetekorn. Så du et vetekorn, så kan du ikke høste hverken bygg, eller epler, eller nyper. Av vete spyrer det frem vete. Så du et frø, så vokser det frem det som er dets frøets slag. Og det er dette som ligger i skapelsesberettningens uttrykk. Hver etter sin art eller hvert etter sitt slag. Frøet har en arts bestandighet i sig som sørger for at det som spyrer frem er av samme vesen. Og sånn er det da også med det som kalles åndens frukt. Og så listes disse fruktene opp. Ingen jødedommen er det slik at når de feirer pinse, som i jødedommen er en høsttakkefest, så feires dette på ulike måter også i det jødiske hjem. Og hjemmet, er det slik at da samler, samles, samler mor på et fat det som er landets, det lovede lands, frukt. Og det er syv frukter. Og disse syv frukter skal minne Israel om Herrens velsignelse som han gir folket sitt. Og dette er i symbolsk form uttrykk for vår pinse. Når vi har fått anden så får vi også åndens frukt, som her er malt for oss slik. Kjærlighet, som vi har talt om, som den første frukt av evangeliet. Dernest glede. En kristen er et menneske som har grund til å være glad. Han behøver ikke alltid å føle seg glad. Men en kristen har likevel en bestandig glede i det. Han har sin glede i Herren. Det det Jesus har gitt mig, som er min glede. Midt oppi at jeg som et Guds barn ofte kan møte mye nød. Mye motgang. Mye trengsel. Så kan en kristen dog vite at mitt oppi alt dette som er vondt, som smaker bittert, så har jeg dog noe som er min glede i livet. Jeg eier frelsen. Jeg er et Guds barn. I nøden har jeg en far som vet å dra omsorg for mig. Jeg behøver ikke å være bekymret. Det er en kristens glede, og det er også en kristens fred. Uttrykket langmodighet, det beskriver ikke bare tålmodighet, men det beskriver den tålmodighet som ble vist genom lang tid Å være tålmodig var i oldtiden slett ikke noe ideal Det var tvert imot et ideal å være utålmodig Men Guds folk, de er altså preget av tålmodighet og langmodighet Noe som yttrer sig i forhold til hverandre det er Jesus setter ord på når Peter spør Herre, hvor ofte skal jeg tillge min bror? Så ofte som syv ganger? Og Jesus svarer ikke syv ganger, men 70 ganger syv ganger. Akkurat som vi trenger at Jesus tilgir oss 70 ganger syv ganger så trenger vår neste det samme. Det sinn skal beherske Guds barn og er åndens frukt. Millhet, godhet trofasthet sagtmodighet og avholdenhet mot slike er loven ikke der Guds helge ånd får lov til å utfalle sig slik der er det ikke det å søke sig selv og søke sitt eget der er det egen egeninteresse og selvhevdelse som preger et menneske men det er Jesus sinn Like som han tjente, så søker vi å tjene. Motslike slike er loven ikke, sier skriften. Så slutter apostelen med ordene. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med deres lyster og begjæringer. Det Paulus her gjør, det er at han knytter tilbake det 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 som skjedde i dåpen. Det som ligger i det vi hører i dette verset behandles langt mer utførlig i romabrevets sjette kapitel. Og jeg tror vi tar oss tid til, selv om vi nærmer oss slutten, å lese et par vers fra dette kapittelet. Paulus er nemlig blitt beskyldt for ved dette sitt lovløse evangelium å oppfordre og oppmuntre mennesker til å bli likegyldig når det gjelder hvordan de lever. Og såst skriver han Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorlede skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans död. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i ett nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved med hans død, så skal vi også bli det ved med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden. Det som skriften lærer oss om dopen, det er med andre ord noe av en nøkkel til helliggjørelsen. Og dette er viktig for oss å være klar over. Det er jo av og til at det har vært talt om dåpen på en sånn måte at man har fått følelsen av at var du er døpt, så behøver du ikke å vende over. Saken er jo det motsatte. At er du døpt, så ligger det nett i din dop en dobbelt forplichttelse til omvannelse. For i dåpen er du nett upp forenet med den her Jesus i hans död og hans opstandelse. No som pekar på en helt grundlägggende sak når det gæller vad det kistne liv handler om. He består nämlig ikke i at gamle Adam for men det består i at gamle Adam dør. Gamle Adam overgis til døden i i det han er forenet med Kristus på korset. Han er med andre ord død, begravet, han er ferdig med livet. Dermed har han ikke noen rett til å leve og å ytre seg lenger. Og så er vi blitt forenet med Kristus i hans oppstandelse. Altså Det å være en kristen Det er å leve i kristig oppstandelses kraft Som Paulus sier det i Filippane 3.10 Og så er det å være en kristen Ikke selvforbedring Men at Jesus får lov til Å komme til uttrykk i livet mitt Og vinne skikkelse hos mig. For min helliggjørelse er dypest sett ikke annet enn Jesus selv. Det derfor Paulus skriver som han gjør, i slutten av 1. kor 1. Av ham, du vil si av Gud, er vi i Kristus Jesus, som er blitt oss vist om for Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Min helliggjørelse, det er Jesus selv. fordi det nye mennesket er dypest sett Jesus Kristus i oss det som da er den rette kristne kunst i denne sammenheng det er å tale om forholdet mellom Kristus for oss slik som han døde for oss på korset og Kristus i oss og derfor er det også slik fordi Jesus er den samme Jesus som min rettferdiggjørelse Som noe som skjer utenfor mig Og som min helliggjørelse som skjer i mig og med mig. Så er det den samme Kristus Som både er rettferdighet og hellighet Og derfor er det også slik At den som er Rettferdiggjort Men nødvendighet også må bli helliggjort For Kristus kan ikke deles Eier du Jesus til rettferdiggjørelse Så vil det alltid også virke helliggjørelse Dette ser vi ikke hos oss selv Hos så selv ser vi ofte det ganske det motsatte Men slik virker Kristus Der han er til stede. For han er ingen død frelser. Han er en levende frelser som lever og virker når han er hos og i sine troende. Men det er Jesus som er vår helliggjørelse. Og med det tror jeg vi setter punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.